0: Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 6 do podcast do Matemática Rui Eu sou o Rui, sou o Estante de Matemática E mais uma vez com um tema escolhido pela galera Nós temos a história das belas equações Então se você quer escolher o tema de próximos podcasts, podcast futuro Me segue lá no arroba matemáticarui.com que geralmente estou botando lá em votação. Vocês escolhem. O tema de hoje ele é um pouco subjetivo. Ele é um pouco objetivo. Porque beleza depende muito de parâmetro, de experiência e de gosto. Então tá aí sua parte subjetiva. Já as equações não. As equações são bem objetivas. Embora sujeita a interpretações, elas são o que são não deixando muita margem aí para para parâmetro. Eu lembro de uma pesquisa feita sobre exatamente beleza em equações, funcionou assim, os pesquisadores botavam equações para pessoas de áreas exatas verem e botavam obras de arte para pessoas que apreciavam a arte ver. E as reações nervosas os processos lá, neurológicos, neuroquímicos, eles foram bem parecidos, ou seja, você mostrar uma equação para uma pessoa da área de exatas equivale a mostrar uma obra de arte, a um bom apreciador de arte. Então, vamos apreciar arte. O nosso, nossa primeira equação é, eu acho que, uma das dos teoremas fundamentais aí que existem para quem está começando qualquer graduação de exatas e é o Teorema Fundamental do Cálculo. Uma das razões de, de estar presente aqui nessa nesse podcast é que eu fiz uma pesquisa para ver aí para dar uma olhada nas equações mais belas da matemática e olhando nas listas que eu encontrei das sete das sete listas que eu vi das sete listas que eu encontrei essa equação estava presente em 5 delas, era top 3 em 5 delas. Então, eu acho justo colocá-la aqui, fazer essa menção Rosa. Outro motivo para que esse teorema esteja presente aqui é que é fácil enunciá-lo. Tá? Então, você aí ouvinte não irá se perder, como por exemplo, se eu fosse anunciar apenas por áudio a equação da relatividade geral de Einstein. Acredito que o teorema do fundamental do cálculo é mais fácil visualização, apenas ouvindo. Então, aqui vai. O teorema diz o seguinte, é uma equação. A integral de A até B, da derivada de f de x, dx, é igual a f de B menos f de A. É apenas isso. Aqui nós vamos dar o sentido mais trivial possível para... Para o teorema, para essa equação Que é o cálculo de áreas tá? Existem um bilhão de outros Outro jeito de enxergar Mas aqui nós vamos ser bem Bem, bem, bem Triviais mesmo, vamos olhar aqui só para Para a área, ou seja A partir desse teorema a gente consegue Calcular a área embaixo de uma curva Quase contínua qualquer E isso meus ouvintes É matematicamente incrível É simplesmente Incrível uma curiosidade sobre esse teorema é que ele não possui um nome específico do, do autor, dos coautores, ele não tem um criador. Diferente de outros teoremas bem famosos da matemática, como o teorema de Azelasco, o teorema de Pitágoras, o teorema de Vastres, e por aí vai. Isso acontece simplesmente porque esse teorema ele ele é um somatório de contribuições individuais de vários outros cientistas, e pasmem, eles nem mesmo são da mesma época, alguns sim, outros separados por muitos muitos anos, até milênios. Foi feito um estudo bem detalhado mostrando uma linha cronológica de como foi o percurso até chegar no teorema que nós temos visualmente hoje, que foi o que eu enunciei. Destacando-se destacando em estudiosos matemáticos que se, se falam dele em outras áreas, como Torricelli, Fermat, Descartes, Newton, Leipzig, o próprio Cauchy. Aparecem outros também, outros como o próprio Arquimedes, Gregory e até o Barrow, e o mais interessante disso é quando você pega, você vai olhar lá, quando é que viveu Arquimedes. Ele viveu há mais de 200 anos antes de Cristo. E você pega, por exemplo, sei lá, Cuxi. Ele viveu ali entre final, dos anos, final de, de 1700 até metade de 1800. Ou seja, quase 2 mil anos, 2 milênios separam essas duas figura, esses dois personagens na matemática. E o que é que esses rapazes poderiam ter em comum para estar presente aqui? Acredito que possivelmente só um grande, além de capacidade de matemática, um grande entusiasmo por essa ciência. Outra pergunta que o que cabe é o que é que Arquimedes estava fazendo em 200 a.C., de Cristo, mais de 200 anos antes de Cristo, para entrar nessa conversa sobre essa equação, sobre o teorema fundamental do cálculo. Bem, Arquimedes ele sempre se interessou por cálculo, cálculo de áreas, principalmente. E, na verdade, a maioria dos gregos eles se interessavam por isso. Porque faz sentido, né? Porque... Na, na Grécia, a quantidade de terra que você tinha, ou seja, os lat grandes latifundiários, grandes pessoas que possuíam terras, era como você media a riqueza das pessoas. Então, você separar bem, dividir bem, grandes quantidade de terra, ou seja, grandes áreas, era importante, muito importante, determinava riqueza. E vocês sabem, o que vale o dinheiro é muito importante. Então é de se esperar que eles se importavam com a medição exata. Só que nem sempre aquelas áreas elas eram figuras conhecidas. Nem sempre eram quadradinhos bonitos, retângulos. Às vezes apareciam figuras macabras, figuras que a gente pode chamar até de diabólicas, que não tinham lados regulares. Foi aí que Arquimedes aprimorou uma técnica já conhecida, de um matemático anterior a ele, chamado método da exaustão, que basicamente consistia em aproximar a figura aí, diabólica por uma figura conhecida. Sei lá, imagina que você quer calcular de um círculo. Aí você bota um quadrado lá dentro, você inscreve um quadrado lá dentro, depois você bota um pentágono, um hexágono e vai aumentando o número de lados. Heptágono e vai aumentando o número de lados. E assim, por isso que recebe no método da exaustão, você vai... Continua nesse processo até que o erro seja bem pequeno, o erro seja aceitável para o cálculo dessa área. Outro de seus trabalhos bem famoso é a quadratura das parábolas, muito famoso, que consistia em medir a área entre a curva de uma parábola e um segmento de reta traçado dentro dessa parábola. Mais uma vez, não é um trabalho fácil, porque mais uma vez você tem uma curva que não é fácil trabalhar. Não é uma figura geométrica conhecida. E ele, naquele tempo, conseguiu fazer essa medida com exatidão. O próximo cara da nossa lista é nada menos do que um rapaz francês chamado Descartes. No seu tempo, surgiu nos becos da matemática uma palavrinha que era sinônimo de pecado. Essa palavrinha, para quem já está familiarizado com cálculo, se chama infinitesimal, que futuramente... Daria o nome ao cálculo infinitesimal. No livro, a teoria da matemática que revolucionou o mundo, que leva o nome dessa palavra, infinitesimal, é contada um pouco da trajetória do cálculo ali na Idade Média, até também o período pré-Newton e Leipzig. E nesse livro. Conta-se que a igreja repreendia fortemente, veemente, as pessoas, os cientistas, os matemáticos, a favor dessa teoria, a favor desse conceito. E o que é que tinha de tão especial nessa palavra, nesse novo termo, para fazer a igreja se comportar desse, dessa forma? O que acontece é que a igreja acreditava que existia algo dessa magnitude, desse tamanho infinitamente pequeno, não condizia com as criações divinas. E mesmo as contas batendo na, nos cálculos diários Mesmo os resultados estando lá. A teoria ainda precisava ser ajustada. Para continuar existindo. E aí vem dois senhores que. Quando você estuda. Está no primeiro ano lá de cálculo. De qualquer até pré-cálculo. Eles aparecem. Que é o Newton e o Leipzig. Esses dois senhores eles são conhecidos como pais do cálculo infinitesimal e o Newton entre esses dois, ele é o mais famoso eu nunca soube por talvez porque ele tivesse um, um marketing melhor lá na, naquela época, os dois tem, viveram praticamente na mesma época e os trabalhos dele os trabalhos deles mesmo sendo feito de maneira independente com cada um desenvolvendo devido aos seus motivos, Newton queria descrever o movimento dos corpos celestes, já o Leipzig queria calcular a área abaixo de qualquer curva. Cada um criou sua própria notação e com isso surgiu o cálculo que conhecemos hoje. Das contribuições de Newton, a gente pode citar para a formalização do cálculo, para a formalização do teorema fundamental do cálculo, o teorema binomial. O teorema binomial, na verdade, e a sistematização do cálculo infinitesimal, que sempre foi um problema. Já o Leipzig, ele foi o primeiro a publicar esses resultados. Ou seja, ele, to ele levou a público primeiro para que fossem difundidos no mundo científico. Na nossa segunda equação, nós temos nada menos do que a identidade de Euler. Uma igualdade em matemática, ela só pode ser verdadeira sobre certas condições. Mas uma identidade matemática é uma igualdade que permanece verdadeira para qualquer valor que a gente ajuste, que a gente utilize. A identidade de Euler talvez seja a mais famosa das identidades matemáticas. A quantidade de, de tatuagens, de... De expressões que eu vi que a galera fazia com essa, quando eu estava fazendo essas pesquisas. Foi, foi uma surpresa para mim. Eu sempre gostei muito da identidade. Ach Acho ela sensacional. Mas eu não esperava assim que, que o restante do pessoal da comunidade matemática em geral achasse ela tão bonita. Mas ela é, né? Só não tava esperando que, que fosse tão grande a, a opinião comum. Mas o que é que essa equação tem de especial? O que é que, que ela muda, o que, é que será que torna ela assim diferente de outra equação, sei lá, da tarama da de Pitágoras? O que, é que será que, que faz com que ela seja tão visualmente bonita? Bem, é porque ela simplesmente ela junta alguns dos números mais exóticos que existem na matemática e transforma em algo trivial. Ela é a junção do E, que é um número transcendental. Pode ser visto também como a base do logaritmo natural, não tem problema nenhum. Que resulta de uma soma finita, uma soma infinita espetacular, que é o somatório de zero até o infinito de 1 sobre n fatorial. Que é a mesma coisa de somar 1 sobre zero fatorial, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais... Reticências, continuando assim. Esse é o, o número E, isso é o E, a base natural do logaritmo. Junta o I, que é igual a raiz quadrada de menos 1, que é a unidade imaginária. É o número que a gente aprende lá no final do terceiro ano. Quem entra em colégios militares com certeza já, já viu ele. E se você está na graduação, você deve ter pago alguma introdução a... Aos números complexos, com certeza deve conhecer a, ima a unidade imaginária. Ele aparece como a solução da, de uma equação x ao quadrado mais 1 igual a zero, quando se resolve nos complexos. E daí você tem a, a definição que i ao quadrado é igual a menos 1. Também aparece quando se define algebricamente um número complexo, que é aquele z igual a x mais y vezes i, onde i é a partícula imaginária. Ou seja, você. Tá pegando e um número transcendental, pegou i, unidade imaginária, vai pegar pi, outro número transcendental, que você pode obter sempre que você faz a razão entre o perímetro e o diâmetro de qualquer circunferência, ou seja, um número que existe lá, lá atrás, desde a época dos gregos, na antiga Grécia, pega o zero, que representa aí um número nulo no nosso sistema de numeração, que se você for olhar a cardinalidade, é a cardinalidade do conjunto vazio. É o elemento neutro da adição, quando você olha o corpo dos reais. Pega um elemento neutro do produto, né? também quando você analisa no corpo dos, dos reais. E o mais interessante disso, a prova dessa equação é simples. É, é trivial, se você conhece a, a fórmula de Euler. Se você pega E elevado a θ vezes I, a partícula imaginária, e usa a caracterização de Euler, escrevendo cosseno θ igual a isso igual a cosseno θ mais I vezes θ, e faz θ igual a π, acabou. Você mostrou, está mostrado a identidade de Euler. E, e isso é o mais incrível dela, é uma coisa tão palpável. Tão, tão que, olha, olha, eu podia ter pensado nisso mas não, você não podia ter pensado nisso é surreal a a combinação de ingredientes para formar esse prato é um prato que é tão simples, mas a degustação dele demora tanto e por isso que você quando vai olhar as aplicações disso elas, elas, não, elas simplesmente não acabam parece que não tem fim então a gente pode dizer que a identidade de óleo é uma ponte entre vários assuntos ligados aos números complexos, como os lugares complexos, números complexos, sei lá, em, fórmula, em formas polares, e você consegue abordar isso de outro jeito, você consegue diminuir, você consegue tornar mais simples, diminuir a complexidade de uma equação, trabalhando com a forma polar de números complexos, isso é verdade, nos casos mais simples é verdade, quando você está estudando isso pela primeira vez, isso é verdade. Então quando você avança no conteúdo vai funcionar da mesma forma. Você isso apresenta uma fórmula mais simples de multiplicar números complexos na forma retangu retangular em vez de usar aquela fórmula gigante que existe na multiplicação. Com a, com a fórmula do com essa formulação de Euler, você facilita seu trabalho, sei lá, fica muito mais simples. Você possibilita a exponenciação de um número complexo, por exemplo, de um número irracional também. Você pode trabalhar com senos hiperbólicos e cosseno hiperbólicos de uma forma mais simples. E conhecendo isso, conhecendo essa identidade, você ainda pode ter compreensões de estudos como de fenômenos naturais, como estudos harmônicos séries harmônicas, você consegue expandir para a mecânica do fluido, um pouco de termodinâmica até, eletromagnetismo, até propagação de ondas, então é uma coisa assim que, que viaja, que percorre de uma maneira muito magnífica, várias disciplinas, uma coisa bem interdisciplinar e com isso você pode responder a seguinte pergunta, já que você já, agora já tem em mente a identidade de Euler. Quanto é que vale, abre parêntese, menos 1, um, fecha parênteses, elevado a pi? Eu estou elevando um número inteiro a um número transcendental, a um número irracional que é pi. Dica: basta você analisar cuidadosamente a identidade de Euler. O resultado, acredite se quiser, é trivial sim. E você consegue um valor numérico para isso. Aquele, se quiser, você consegue encontrar um resultado que não é um absurdo que não é uma coisa vamos dizer assim feia a, a seus olhos então faça exercício mental e, e pense nisso entrando aqui na nossa terceira divulgação das equações mais bonitas eu coloquei a série infinita 1 sobre n ao quadrado ou seja, somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n ao quadrado ou se você preferir 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 3 ao quadrado mais reticências continuando assim esse problema é um problema bem famoso que recebe o nome de problema de basileia por causa do da cidade onde esse problema foi enunciado e quase, digamos assim, foi resolvido e não foi resolvido. Vou contar um pouco dessa história. Esse problema da Basileia é um famoso problema da dos números, mais uma vez a teoria dos números entrando aqui. Se você acompanha o podcast, eu já devo ter comentado ele um ou duas vezes respondendo as perguntas, porque é a minha equação preferida, é a equação que eu acho mais bonita. E um dos motivos é a história. Eu gosto demais da história desse problema. Então, o famoso problema aí da teoria dos Números, que foi proposto a primeira vez por Pietro Mengoli E ele foi resolvido por um cara aí, que a gente já falou dele no segundo, na segunda equação, que, é, que foi Euler lá em 1700 e pouco olha ele tinha nem 30 anos ainda quando ele quando ele resolveu e como é uma equação né eu tenho que dizer a equação qual é então esse somatório aí 1 sobre, somatório de 1 sobre n ao quadrado essa, essa série infinita ele encontrou o valor para ela igual a π ao quadrado sobre 6 e essa é a nossa equação em terceiro lugar como o problema não foi resolvido por matemática da época, quando ele foi proposto, a solução tornou Euler bem famoso. Porque veja só, esse problema foi, posto, foi proposto quase 100 anos antes. Então, era um problema que estava 100 anos aí em aberto. Veio o Euler com nenhum fio branco na cabeça, com menos de 30 anos, acho que ele tinha 28, e simplesmente resolveu, Ó, usa isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele acabou resolvendo. Ele generalizou o problema bem consideravelmente, tá? E suas ideias foram tomadas anos depois por, simplesmente, Riemann, em seu famoso artigo de 1859, onde ele simplesmente definiu a função Zeta e demonstrou algumas de suas propriedades básicas, entre elas aquela que eu já comentei sobre os zeros não triviais e que é um problema em aberto aí, se você quiser ficar rico o... a lista do milênio tá aí, o prêmio do milênio tá aí para oferecendo um milhão de dólares, Cotação do dólar tá quase seis contas, então cinco milhões e quinhentos mil reais aí pra... é um dinheiro bom até para quem resolver um dos problemas, tá? se você resolver mais de um, a lista tem sete, um já foi resolvido, tem mais seis, se resolver Qualquer um deles aí, ou resolver todos aí, dá um dinheiro bom. Dá pra viver aí. Dá até pra se mudar, dá até pra ser vacinado. Então, o, mais uma vez, o problema, ele tem, tem esse nome por causa da cidade onde Euler onde vivia. E principalmente também porque outros matemáticos tentaram resolver nessa mesma cidade, como Bernoulli foi outro na verdade a família toda de Bernoulli tentou resolver e não obteve não obteve esto a, nessa nessa resolução. A prova que, olha, deu ela parte de dos de da série de Taylor, aquela expansão lá que a gente conhece em polinômios. Ele usa a função seno, a caracterização da função seno pela fórmula de Taylor, o seno de x igual a expansão polinomial lá, bonitinha, onde vai variando mais ou menos do, dos termos com fatorial a gente sabe nos dias atuais é bem injusto com ele, né com o Euler a gente sabe nos dias atuais que a argumentação que ele usou para resolver esse problema não tava 100% ou seja o que, que eu estou querendo dizer aqui é que ele estava errado. Embora o, o resultado seja esse, a soma valha quadrado sobre 6, ou seja, ele errou, mas acertou. Ele com certeza não era de marcar, tá? olha, não tinha opções. Ele chegou o resultado certo, mas não estava matematicamente correta a prova dele. Mas a culpa não, hum, a culpa não era dele, porque a, fumenta, a fundamentação teórica que ele fez... Usando séries de potências Não são polinômios tá? Elas não são polinômios Então, na demonstração Quando ele tentou usar Uma caracterização que a gente conhece de polinômios Que é Bota o alfa em evidência Faz x menos x1, que é a primeira raiz Vezes x menos x2, que é a segunda raiz Reticência até xn Que são produtos, a gente definiu um o polinômio desse jeito Não está correta Exatamente porque uma série infinita Não é um polinômio então obviamente não, não, ela não compartilha das propriedades dessa decomposição que é o argumento principal da prova de Euler uma prova que hoje ela, ela é aceita que usa se eu não me engano integrais duplas para fazer a demonstração é uma prova assim digamos bem em termos não é não é construtiva tá tem que ter uma visão assim matemática bem grande para enxergar por trás dessa prova porque ele calcula integral dupla de uma função que a priori não tem nada a ver com o que está querendo demonstrar a prova foi proposta e atribuída a um matemático contemporâneo bem famoso que faleceu acho que meados aí acho, 2015 ou 2016 que foi Tom Apostol. Ele é bastante conhecido internacionalmente no, no universo aí, matemático, principalmente por livro de divulgação científica, etc. Então, galera, essas foram as três equações que eu acredito que va valeu a pena mencionar. Óbvio que existem muito mais, existem muito mais equações belas. Poder trazer muito bem o, o teorema de Pitágoras, o famoso é igual mc² ou sei lá, alguma das, das equações de relatividade de Einstein mas eu quis trazer exatamente essas, essas, três, essas três equações porque a facilidade de enunciação dela e os resultados que tiveram ao longo dos anos era muito mais simples para um formato de áudio e agora, antes da gente terminar, o quadro aí mais esperado dos domingos do pessoal, mais do que o domingão do Faustão, mais do que o futebol. Vai começar o Brasileirão esse domingo, hein, galera. Vamos lá, vamos São Paulo. E o quadro Matemática não é só conta, então taca ali a vinheta. A primeira pergunta é da Yasmin e ela disse, vamos de intriga aí. Matemática é uma invenção ou é uma descoberta? Já me perguntaram isso, acho que foi no primeiro podcast, ou foi no segundo, e dessa vez dessa vez eu consegui trazer, na verdade eu consegui escrever uma frase que eu gosto muito quando a gente tá estudando matemática discreta, que eu não sei quem foi que disse, mas a frase é a seguinte, o conjunto dos números naturais foi uma criação de Deus. O restante é obra dos homens. Eu não sei ao certo se a matemática é uma descoberta ou uma invenção, mas eu acredito no seguinte. Existe um livro de Carl Sagan muito bom chamado Contato, que fala sobre uma, uma sociedade extraterrestre que faz contato com a Terra. Tá? Daí o nome, não é nenhum spoiler, tá, na... tá no resumo do livro, na rodapé. E ela é muito mais desenvolvida entre as coisas que ela é desenvolvida ela se comunica através da matemática e a matemática dela dessa, dessa civilização é mais avançada do que a terra ou seja, a terra não chegou ainda a matemática que eles chegaram tá entendendo? então não tem como ser talvez não tenha como ser uma invenção talvez você vá descobrindo sempre coisas novas para ser uma invenção tem que, tem que ser um negócio muito bem feito se encaixando em todas as partes Então eu acho muito complicado essa invenção Mas enfim, eu não, não saberia responder essa pergunta A segunda pergunta Que é da Tami BMA Que pergunta Você já tomou pau em alguma cadeira na faculdade? Assim, eu já tive Cadeiras que foram bem complicadas Acho que calculo 3 Não por causa da cadeira E sim por causa do professor Ele não era um bom professor ele não gostava muito de ser professor e também ele não é um bom pesquisador. Não sei porque... Deve ser por causa do salário, né? Fazer o quê? Mas se a pergunta fosse de reprovei alguma cadeira, já. Na minha época de civil eu reprovei, mas eu não reprovei por, por, pela prova. A cadeira era metodologia trabalho científico. Eu só não fui fazer. Eu estava na época querendo mudar de curso, então eu joguei para o alto as coisas de civil e deixei para lá. Então sim, eu já tomei pau. Pedro Jacinto fala um pouco sobre matemática em ciência de dados bem eu não sou muito familiarizado com ciência de dados porque a parte que fala dela é mais de matemática aplicada mas eu sei de algumas coisas é, quando toda vez que tem que surge essas essas cadeiras novas no caso data science né science data eu sempre, eu sempre procuro me informar para saber do que se trata sempre é muito bom quando surgiu a inteligência artificial também fui ler sobre, enfim é uma área nova, é uma área de expansão tanto é que está surgindo curso curso com força para essa área e basicamente é, nos níveis iniciais você vê um pouco de álgebra python, análise, otimização, um pouco de estatística, multivari de multivariedades um pouco de base de dados, séries temporais que tem a ver com séries lá na matemática e etc. Então, em resumo, é uma ciência que você estuda lá as informações, você vê o processo de captura, ou seja, tem vários estágios, um, tem a transformação e a geração dessa informação e posteriormente vem a análise de dados. No podcast que eu falei sobre matemática, basquete de café, a parte do basquete ali, do software que eles usavam para analisar os jogos, era puramente ciência de dados, puramente ciência de dados, é você conseguir tornar aqueles dados brutos em uma, em uma coisa, vamos dizer assim que uma pessoa comum entenda seja na empresa, seja no, na própria franquia, no caso da NBA do basquete, enfim então, acho que a matemática está presente aí, nos, nos tópicos que eu citei na álgebra, na análise, na otimização enfim e entre, entre essas, essas, esses tópicos o Marcos 23 Jordan, aí sim Marcos, mandou, bora tatuar a identidade de óleo no braço. É, gostaria, não vou mentir, mas eu prefiro ainda o problema da Basileia, pra mim é mais chamativo. A Tatiane pergunta, você conhece a alegoria de Zenão? Conheço, é um problema bem famoso, acho que como o um primeiro contato quando você está estudando sequência no ensino médio é uma boa história para se contar, o alegoria é o seguinte, você tem uma tartaruga, que ela sempre anda, a distância que ela tem que percorrer é um, um metro, certo? E ela sempre anda de metade em metade, ou seja, no primeiro passo, ela, no primeiro trecho ela faz meio, no segundo ela faz um quarto, no, no terceiro um oitavo e assim por diante, e a ideia é que ela nunca chega lá, né? Nesses pedaços. É o que você não acreditava, só que a gente sabe hoje que isso é o somatório de uma, de uma série infinita, que é 1 sobre, ela, 1 sobre 2n. E a gente sabe que ela é convergente, então no fim esse somatório aí dá 1 dá um e dá a distância toda. Então esse era o chamado paradoxo de Zeno na verdade. O Deniso Mendes mandou em um x1 em quem você aposta. Newton, Leibniz. Bem, se for um X1 um de luta, eu apostaria em Newton porque ele era mais rico que Leibniz, então ele devia ter mais mais segurança perto dele. Se for na matemática, eu também vou de Newton. O, li, o livro dele, Os Princípios Lados Filosóficos da Matemática, ele simplesmente revolucionou aí a, o que a gente sabia sobre matemática. Então é, eu vou de Newton. A Carla Bandeira pergunta Ser bom em matemática quer dizer que você é bom em fazer apostas? <risos> é, acho que isso é mais trabalho de, de, de estatístico, né? Mais trabalho estatístico, não quer dizer não que você seja bom em apostas, não. Porque senão só existiria matemato, matemático rico. E a gente sabe que não é isso que acontece. A Erika Soares perguntou com qual área da matemática você tem mais afinidade? Essa pergunta de já respondi em outros podcasts. Eu gosto muito da parte de análise em matemática. Tenho uma paixão, como todo mundo, visual pela teoria dos números. Acho muito interessante a parte de geometria meter como ela se conecta em, com todas as áreas. Mas acho que a principal área e que, a que eu tenho mais afinidade é de análise mesmo. O Dedesk perguntou. O podcast ainda vai ter convidados? É, sim, vai, vai. O podcast 6 de hoje, como eu pus em votação, vocês escolhem se vão ter convidados ou não. Como eu pus em votação, uma das opções era a matemática no ensino médio com um convidado, que é exatamente um aluno do ensino médio. Para a gente comentar sobre rotina de estudo, como escolher um curso, a, a pressão exercida pelos pais, enfim. Essa série de coisas aí, uma conversa bem aberta, mas como é a voz do povo, no caso é a voz lá da galera do Instagram, vocês escolhem quando vou ter convidado. Mas talvez no próximo eu não ponha votação, use um pouco do meu fascismo, da minha ditadura, aí da matemática e coloco o, o convidado, tá? Ainda tô com outros também pra vir, tem o, tem o rapaz do Wi física não sei se vocês conhecem, o trabalho dele é muito bom no YouTube. Que também Topo Vim, temos, também tem um aluno do IMPA, um mestrando do IMPA, quase doutorando, que Topo Vim, enfim, com viado que me falta. Mas tem que ter aí a aceitação da galera, a galera dita aí as coisas. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o episódio 6. Peço que vocês estiverem no YouTube. Deixem aquele like. Se inscrevam no canal. E se estiverem no Spotify, sigam. Sigam o perfil aí. Porque é o podcast semanal. E é muito bom fazer para vocês. É isso, galera. Valeu!